0: Esse é o podcast As Boladas, um podcast que fala de futebol e que fala de tudo aquilo que deixa a gente bolada. Aqui quem fala somos nós, as mulheres. Bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio do podcast As Boladas. Eu me chamo Val e como ninguém ganha jogo sozinha, eu estou acompanhada de um verdadeiro excrete, um excrete de ouro. Com vocês a escalação do nosso time. Fefa, a sereia de Piratininga! Fala aí, galera.
1: Mary, a nossa gata garota. Oi, boladas, ó. Oh, queria avisar que eu já garanti meu lugar na arquibancada, hein. <risos> Aquela que tem
0: um
2: olhar penetrante. Jo. Olá, tô aqui pronta para jogar em equipe, como sempre. Vocês estão ouvindo esse som?
0: Esse som magnífico. Eletrizante, não dá aquele arrepio? Disse o poeta, a partida de futebol é mais disputada por torcedores do que por atletas em campo. No futebol, cada clube não tem uma torcida, tem um partido organizado, e eles se aliam ou se separam conforme os azares do campeonato. Essas são duas notas que estão no poema aos atletas, de ninguém mais, ninguém menos, que Carlos Drummond de Andrade. Olha, primeiro eu queria dizer que a gente está muito chique citando o Drummond, tá? É, foi, sempre foi meu sonho citar <risos> Drummond em algum lugar, acabei de realizar. E, não, mas o nosso bate-papo de hoje não é sobre o Drummond, infelizmente não é. É sobre esse espetáculo, A Torcida. A ah, arquibancada é o verdadeiro palco do espetáculo. Pelo menos eu acho, não sei se minhas companheiras acham. Mery, com certeza, acha, né?
1: <risos> com certeza, sou apaixonada, vocês já sabem disso.
0: Ao mesmo tempo que a, a, a torcida, ela deslumbra pelo êxtase coletivo, ela assusta também pela grandiosidade, pela diversidade de tipos e gestos, gritos, comportamentos. Eu ainda tenho a mesma sensação que eu tinha quando eu ia ao Maracanã com meu pai quando era criança, eu tenho até hoje. E a, o dia de ir ao estádio é um dia especial eu já me organizo antes, você tem que sair, você tem que chegar, e, e aquela, andando com todo mundo junto, quando o estádio está cheio, é um dia especial, né, um dia mágico. É, você não sai de um estádio da mesma forma que você entrou. A verdadeira ópera, o verdadeiro espetáculo, está na arquibancada e não no campo. E é a torcida que faz com que tudo faça sentido. Hoje, na pandemia, que a gente tá vendo muito jogo sem, sem torcida, isso fica evidente, né? O futebol num estádio sem a paixão dos torcedores, sem aquele espetáculo de luz, de cor, de grito... Aquele porque, silêncio, aquele né? silêncio é, um Aquele silêncio, fica xoxo, ficam dois caras correndo atrás de uma bola, não tem... Falta, falta muito, né? Deixa Você muito... Você fica ouvindo o técnico gritando, Você fica xingando, é, é horrível. É horrível, né? E os jogadores dentro também se xingando, É. E, e uma torcida, a gente sabe, que é capaz de mudar jogo. O lugar do torcedor dentro do estádio mudou muito, né? O futebol, quando começou a ser praticado no Brasil, ele veio da Inglaterra, um panoramazinho rápido, né? Uhum. É, ele veio da Inglaterra, era um esporte praticado e assistido pela elite, com a profissionalização do futebol, negros e pobres começaram tanto a jogar quanto a assistir. E aí eu queria perguntar a
2: vocês, tem lugar para todo mundo numa torcida de futebol? Hum. Olha, eu, eu acho, sinceramente, que isso é meio que um mito, assim. Eu acho que é uma ideia que nos foi vendida com a coisa de todos juntos, uhum. vamos, assim, né? Como se fosse um todo mundo mesmo que tivesse lugar. Eu, eu tenho a impressão que isso é um mito. Por exemplo, é, vocês acham, sinceramente, que hoje em dia tem lugar realmente para o pobre nos estágios?
1: Cara, então, eu acho que não. E aí, enfim, não tem como falar disso sem lembrar da geral, pelo menos do Maracanã, né, assim, que é o estádio que eu mais conheço. Conheço alguns outros, mas esse é o estádio onde tinha aquela geral maravilhosa, 30 mil pessoas em pé, né, e, e uma falta que a geral faz, porque a geral tinha os ingressos mais baratos, né, tinha aquela, aquela área democrática que todo mundo ia dentro da sua loucura, da sua fantasia, né, e, e infelizmente foi extinta, já tem, é, foi extinta em 2005, tem sei lá, mais de 15 anos, isso aí. Caramba, já tem tudo já isso. Já tem tudo isso. Uma loucura, né? Porque fa fazia parte da modernização do Maracanã, a primeira coisa que eles fizeram foi começar é. a destruir a Geral, que é uma pena, assim, né? É, os Geraldinos, na verdade, tem, tem, um, tem uma figuraça que fala sobre, é, que tem essa definição de Geraldino, uhum. que o Geraldino, né? Bom, pra quem não sabe, o Geraldino é aquela galera lá da Geral, né? Que ele é tudo. Ele é tudo, ele vai representando tudo. Ele é torcedor, ele é jogador, massagista, técnico, toalheiro, ele é tudo, ele é, ele é o presidente do clube, ele é juiz, ele é tudo. E essa definição é maravilhosa, eu vi é, a fala, essa fala num, num curta, que eu queria até indicar aí para quem quiser matar a saudade da Geral, ou para quem não sabe o que é Geral, tem um curta chamado Geral, da Ana Azevedo, você consegue achar no não, YouTube... Maneiro. E, e tem essas falas maravilhosas, tem, eu não vou ficar dando spoiler, mas tem um outro cara que é maravilhoso, ele falando que ele foi com apito. Aí ele se localizou muito bem na né, geral. Aí em determinado momento ele apitou, o jogo parou. Ah, mas é Ninguém verdade. sabia de onde vinha o apito, era dele. Aí Genial. a galera ao lado dele, desesperada, querendo dar a assim. <risos> Ele contando isso com a cara mais lavada do mundo. Pronto, assim. O aí, jogo foi daí. dele, inclusive, nesse dia. Isso, né? isso, é, isso, é, maravilhoso. isso é, maravilhoso. é maravilhoso. Fica aí a dica pra quem quer matar saudade, porque realmente a geral é uma magia à parte na torcida é verdade, do é. estádio. Assim, é. mas... eu, acho, eu acho também, a geral
0: era incrível é assim, Aquele lugar do torcedor raiz né? Eu fui no estádio do, do Boca Juniors, eu estava lembrando Nossa, E tem uma assim, parte Que eu me esqueci o nome, mas que os torcedores assistem Em pé E é um estádio muito, muito feito com né? um acrílico ah. E eu, eles colocaram assim, um
2: acrílico?
0: É só isso, que é um acrílico É que muito perto do campo um jogador, Só pai, tem um ah, acrílico não, aqui é, e, e eles colocaram essa parte Da arquibancada em cima do vestiário é, do, do visitante então eles ficam pulando, não tem a, o cara que o cara vai jogar ela ela joga, ela não tem sujeira na cabeça, é, cabeça, porque eles, é, foi feito para isso, pensado para isso. E ali vai o cara raiz porque ele não se senta, não se para de cantar. Não, foi, é, São as torcidas mais organizadas. Mais
1: o, visitante, né? não, não, o visitante. Não, visitante é, a bomboneira é uma coisa muito é muito é, doida, é, é, doida. É caramba, é, assim, é um não um vão, né?
3: Uma, é um caldeirão. É uma bela visita. Essa galera aí que
1: fica ali na no ouvido Putz. Eu, eu não
3: conhecia, assim, quando eu fui na bomboneira, eu não fui em jogo. Eu fui só pra, como turismo mesmo,
0: visitar. Ah, eu conhecer. também. Tem uma visita guiada incrível. Maravilhosa. Incrível. É, é. Inclusive, a, a
3: guia que fez a minha visita, ela era River Plate. Né?
1: Ah, <risos> e ela falava
3: assim, ela, ela chegou e falou assim no ônibus, olha, eu sou River Plate, eu tenho que falar baixo. <risos> porque aqui não pode falar essa palavra, hein? Não fala em River Plate aqui. E aí a gente desceu. Pra, pra fazer a visita e quando você entra, você fica, é. caraca... Porque é muito intenso é aquilo, mesmo, né? né? É, é tá, muito é, intenso.
0: É. Isso que a Mary falou, do, do, também os, os estádios, principalmente no futebol, eles foram transformados em arena, lembrando, Sim. por causa da Copa.
1: Sim. Transformou muito e, e aí tem toda uma venda de ingressos, uma Sim. classificação de setores. De... É, exatamente. Até a Geraldo do Maracanã, por exemplo, que tinha 30 mil lugares, né, porque era em pé, democrático, todo mundo misturado e tal, misturado entre raças claro. É, os, os times, né, os, as torcidas separadas, mas aí virou tudo cadeira e hoje em dia, sei lá, são 15 a 18 mil lugares, né? Porque isso? O Maracanã já foi um estádio que já comportou 100 mil pessoas.
2: Hoje em dia, sei lá, 60 é pouco. É, é, é uma pessoas. coisa. E é, aí tem, a coisa, tem menos, FIFA. menos é, lugares para vender. Logo tem mais que ser caro, mais caro. Né? É. Menos
1: democrático que é. Uhum. Assim, enfim, que eu lembro de paz, um jogo
0: assim. que eu assisti com meu pai, meu irmão. Acho que minha mãe deve ter ido, não sei. Jogo do Brasil, uma eliminatória nos anos 80. Maracanã com mais de 110 mil pessoas. Eu tinha claro. que ficar no colo do meu pai, porque não tinha lugar para sentar.
1: Que bancada de... É, aquela é. Que bancada de ah, cimento. De cimento. De cimento. É, 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 geral, assim, né? não tinha cadeirinha. É, de separadinha. E, e eu me lembro mundo. de um
0: torcedor que estava na nossa frente, falando isso para mim. Eu era pequena, eu fico até arrepiada, porque ele virou para mim e falou assim, tá, ele tá vendo esse Maracanã? Você tá no Maracanã com mais de 100 mil pessoas. Nunca vi esse cara, tá? Uhum. Ele não era amigo, não. Tem amigo mais de, de 100 torcida. mil pessoas. Aí ele tirou de dentro da bolsa hum. um pote de margarina, abriu e hum. tinha ali uma quentinha, uma refeição. Ele começou a comer <risos> feijão, arroz. Maravilhoso. E <risos> <Certo.
1: evento risos> esse jogo. é o Maracanã Ruth. É mais é apaixonante. Esse. A primeira Porque...
3: vez que eu fui ao Maracanã, eu fui com o meu pai também. Era meu pai, meu irmão. E aí foi um amigo do meu irmão com os pais. Só que meu irmão é mais velho do que eu. E a mãe dele, que também era todo mundo flamengo doente, né? Ela levava um kit. Uhum. Então, ela levava uma almofada do flamengo uhum. pra ela poder sentar. Porque era na arquibancada de cimento. E como ela sabia que eu ia e eu era pequena, eu devia ter, sei lá, uns seis anos, cinco. Ela levou uma pra mim também. Pô, e aí a gente tá sentada também, aquele estádio lotado. A primeira vez que eu fui, eu, eu olhava assim, sabe... E quando a gente é pequena, tudo tem uma proporção muito maior. Mas a né? Maracanã
1: é muito grande, é muito impactante entrar nele. E, e ainda aí, hoje, né? hoje é no assim, meio do
3: jogo, a gente lá, felizona, eu e ela, o que, que a gente ganha de presente? Uma
0: mijada na cabeça. Um xixi no ombro. <risos> tchau, tchau. Tinha, tinha parte, tia. Ele está falando da parte romântica, é. mas tinha a parte bem
3: difícil. Exatamente. Cara, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, Dominguinho, o Dominguinho era meu pai. Você <risos> deixou essa menina levar xixi, Dominguinho? E eu com toda de xixi ah,
1: fedendo. A vai fazer a parte aí, você contando é. essa história da hoje. maravilhosa,
2: mas, é mas é engraçado que vocês estão contando do Maracanã, de grandes multidões, né, e... e... Val falou da história do pai e eu me lembrei da história de uma vez o meu pai me levou a Gávea, tinha jogo na Gávea uhum. e aí eu, a sensação é o contrário porque era só aquela arquibancadazinha que tem na Gávea, então sei lá quantas pessoas cabem ali, 300 pessoas, não sei, não faço ideia, mas é muito menos que o Maracanã só que você via o jogador assim na tua frente, era uma coisa quase íntima assim, quase um campeonato de colégio exatamente, um campeonato de colégio e eu, cara, eu me lembro assim, muito dessa sensação de, de estar perto do uh -huh. jogo. É, é impressionante porque essa coisa do grande te dá essa sensação de que você está entre 100 mil pessoas, da né, inclusão ao mesmo tempo, também é muito legal a, a ideia do petit comitê De que você sim. é uma privilegiada que está ali sim. perto. É. E isso é uma das coisas, a sensação da torcida. Agora, a Fernanda estava falando do negócio de, de mulher... Botar almofadinha na arquibancada. E aí me fez pensar. Tudo bem, eu perguntei se é lugar para o pobre a gente respondeu. E para mulher, tem lugar na torcida? Cara, eu acho que sim.
3: Eu acho que a, que a mulher, ela vem, ela vem ganhando espaço... É, e respeito dentro dos estados. Claro que é uma coisa que está sendo conquistada devagar, né? Uma coisa gradativa. E isso se deve também a muitas torcedoras que fundaram torcidas organizadas femininas. Que, é, essas torcidas, elas começam porque existe aquela paixão. A mulherada quer ir para o estádio, mas tem medo. Então, a maioria assim, das, das reportagens que eu li, a formação foi feita assim, Ela, as mulheres se juntam para ter companhia para ir ao estádio e voltar do estádio uhum. e para poder assistir os jogos também. Porque você se sente mais segura, você tá em bando, Sim, né? Você
2: não toma uma então, na cabeça. Pimejada. Exatamente. Ah, mas a é independente se você tá em bando ou não, né? Não, 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 é, não, mas, mas, não que A assim... questão é que quem tá em cima de você é outra mulher. E aí ela não ah, vai jogar um tá, E você. aí, é. aí que joga é, bicho.
3: essas torcidas, elas foram ganhando força e elas já tiveram algumas conquistas. O fim das líderes de torcida com aquelas roupas provocantes dentro do, gente, do estádio. Gente, pois é, uma
1: época que tinha isso, né? Mas é, aqui no é, Brasil não tinha por... isso? Tinha, tinha. tinha. Começou tinha. muito lá tinha, no, 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 no futebol paulista, eu acho, né? Corinthians, Santos, eu acho que eles tinham muito. em algum momento eu acho que chegou aqui na, na, nos times do Rio. Não tenho certeza. É, não me lembro essa essa. O Flamengo do Flamengo, do Vasco com... Com líderes de torcida ali, mas nos, nos times de São Paulo tinha,
3: né? É, não, tinha, e elas também conqu é, conquistaram outras coisas, que são canais de denúncia dentro do estádio contra assédio, até a própria proteção policial militar feminina dentro do estádio, porque é mais fácil de você chegar numa mulher ela vai te entender, com, né? Não, total. Eu tô do que você total. chegar para um, uhum. um homem e falar, olha, o cara tá passando a mão em mim tem até
2: naquela hora de ser revistado na hora de entrar é não por uma mulher, exatamente
3: né? e assim e essas conquistas elas são assim muito importantes porque mostra até é um exemplo até para as meninas para as crianças para as meninas para elas poderem ver e falar pô eu posso torcer eu posso ir ao futebol eu não é porque eu sou uma menina que eu não posso torcer para o futebol porque eu não posso ter um time que eu amo eu não posso ir ao estádio isso mostra que elas podem Sim, estar em qualquer lugar, né? Isso. Essas conquistas foram lentas. Quando eu tinha 14 anos, 14, 15, eu fui assistir uma vez Flamengo e Friburguense, lá no Friburguense.
1: Ai, <risos> desculpa, é. Eu é maravilhoso a pessoa que vai no final de semana ao Friburguense.
3: É, assim, eu tava em Friburgo, né? <risos> Minha família era de Friburgo. E aí, vamos pro Friburguense, Flamengo, você aqui é calor... Roupa que você vai para uma menina de 14 anos, vai? Short e camiseta, uhum. claro, né? Aí chegamos na arquibancada, eu e minha prima, né? As duas ingênuas. Chegamos, faltava assim, sei lá, cinco minutos para começar o jogo. O estádio já tava lotado. E aí a gente foi, subiu para arquibancada, começou a procurar um lugar e passando no corredor lá de baixo. E a gente ia olhando lá pra cima, assim, as duas, e de repente a arquibancada começou a gritar. Gostosa! Piranha! Senta aqui! Nossa. E aí eu ligada, bolada. Cheguei pra minha prima e falei assim, ih, eu acho que estão gritando pra moça aqui de trás.
2: Ingena. Você é ligada, porém ingênua mesmo
3: Menina, né? Menina, loucura. Os 14 você não
2: acha. Aí eu e ela, a
3: gente parou e olhou pra trás. Nisso que a gente olhou pra trás, não tinha ninguém. Éramos nós. As gostosas, com 14 anos. As piranhas, com 14 anos recebendo o convite para sentar no colo dos caras aos 14 anos. E aí eu olhei, aí a gente, né, falou, caraca, é a gente. E aí, vamos sentar, vamos sentar. Aí tinha uma família, mas assim, no alto da arquibancada, era, eram dois caras, mas com as crianças. Uhum. E eles chegaram e falaram assim, não, senta aqui com a gente, a gente tem água, senta aqui com as crianças. Aí a gente sentou com, eram duas ou três crianças, eu já nem me lembro mais direito assim, e eles meio que cercaram a gente ali e ficaram de boa, sabe? Então eu, eu fico pensando que na hora, naquele dia, quando a gente saiu do estádio, quando a gente passou por isso, foi uma coisa normal... É lógico que eles vão gritar. Eu tava de short passando lá embaixo.
2: É, questão, é, é,
3: é claro que eles vão a gritar. A culpa é minha, a não
2: devia estar tá desse é. jeito. Eu não, não podia. Não, eu ia acabar parte do cara dizer que tava te elogiando, né? Chamando é, de... não, tá é, Chamando, chamando
1: de gostosa, tá achando que tá mandando super bem, né? E aí assim, é, é muito louco
3: e hoje, né, anos depois, eu paro e penso nessa história e falo caraca. É. eu passei por isso assim na maior cara de pau não, e não e... tinha ninguém para me acolher é, mas... no estádio e é
1: interessante também comp... porque por menor que seja, a gente tá vendo uma evolução, a né, é gente isso. chegou num lugar melhor é, é isso, eu ia falar é. Sobre isso né? mas eu
2: concordo com você que claro você naturalizou, mas ao mesmo tempo é uma exclusão né, porque Sim. provavelmente você pensou três vezes antes de ir na próxima partida claro, é, total é isso. Eu,
0: eu passei por, não, não fui xingada, mas eu me lembro de quando eu ia ao Maracanã Várias mulheres eram xingadas com aquele couro de piranha. Uma mulher passando lá embaixo para ir ao banheiro, quando ela levantava para passar no meio do jogo, Sempre tinha um grito de, de piranha. E aquilo me chamava super atenção. Eu falei assim, gente, claro. Não, eu evitava levantar e ir para o banheiro, porque eu podia me chamar de piranha. Você mas é mas era de uma criança, mas não faz mas aí e e um dão... banheiro no Maracanã também. É, não, mas assim, para comprar alguma coisa. Sim, não sim. era um lugar para você ficar andando. É porque também muito não era é um lugar para você circular. Isso né? não é até hoje, é, eu acho. É. É. Não sei. Mas eu concordo com a Mary. Eu acho que mudou muito. Acho que tem muita mulher que, que vai bom ao Que bom que a gente está vendo e participando é, e de Que isso, gosta é. de ir, que é sócio, torcedor assim, e
1: é. que tá, enfim. É, eu, eu, por exemplo, não faço parte de nenhuma torcida organizada, mas já fui muitas vezes ao estádio, né, em, em especial ao Maracanã. E, realmente, eu amo, claro, tem todas essas coisas horrorosas que a gente acabou de falar, mas é, eu fico muito emocionada, muito impactada mesmo com a torcida, assim, é... Eu já falei isso com vocês, acho. Se não falei, vou falar. Se falei, vou me repetir. Para mim, realmente, é um espetáculo maravilhoso. Me emociona num grau absurdo. É... Aqueles hinos, as músicas, as adaptações das músicas do momento. Aquela, aquela voz, aquele coro. É... As coreografias. A ola,
2: né? Você tá a ola. É, é, então, Você essas imagina. coreografias
1: maravilhosas que arrepitam. O último fio de cabelo, assim... E, bom, é uma coisa de época, mas não vou falar aqui que não existe mais, mas tinha um balé da entrada das bandeiras no estádio, que era a coisa mais linda do mundo, assim, e é isso, é um espetáculo, tem um amigo meu que faz chato que ele, ele, ele diz que ele tem muita inveja. Da, 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 dos jogos de futebol porque é uma plateia intensa incrível participativa que a gente não vê no teatro infelizmente é, é, é maravilhoso isso essa, essa inveja assim né mas de qualquer forma eu acho que além disso tudo de tudo que a gente já falou né do, do lugar da mulher ali no na torcida da beleza da torcida eu acho que a torcida ela precisa ela tem ela ela precisa se impor em alguns assuntos mais relevantes na sociedade, eu acho que isso é uma coisa importante, afinal de contas é uma massa, né? Existe uma visibilidade que se dá às massas que as torcidas podiam utilizar a favor, né? É, eu, eu fico sempre lembrando de, de torcidas, sei lá, tipo lá em 79, naquele jogo lá, Corinthians e Santos... Né, que eles confeccionaram juntos a faixa da anistia ampla, geral e restrita, que pedia liberdade aos presos políticos. Então, assim, é, é a torcida usando sua visibilidade, da sua massa, da sua voz, para pensar e para agir sobre outras questões importantes que a gente precisa pensar, mas enfim, sei lá, agora eu tô aqui falando Eu acho melhor me interromper Porque a gente vai falar, tem muita coisa bacana pra falar né? A gente pode falar da democracia Corintiana, os movimentos contra a Copa Do Brasil, aquela vaia Tem tanta coisa pra gente falar Que sei lá, talvez eu Sei lá, acho que eu vou jogar aqui, eu vou lançar da gente fazer um episódio sobre essa questão da torcida, sobre essa visibilidade, sobre essa massa, política sobre uma questão futebol, política. É. Exato, eu acho que Boa, é, hein? é importante, é interessante, é, eu acho, acho que, que tem vale muita a opinião. Coisa tem muito, tem muito muita nada. coisa é aí. Agora,
2: deixa eu te falar, eu acho super legal, mas queria retomar uma coisa que você falou, que você falou assim, eu não faço parte de, de nenhuma torcida. Aí organizada. Fiquei organizada. Né? Aí fiquei pensando no que a Fernanda falou, das mulheres que organizaram, torcidas organizadas, se eu, por exemplo, mulher, quiser participar de uma torcida organizada, como é que eu faço? Olha, eu, elas
0: têm
3: várias páginas. Eu descobri vários perfis no Instagram. Torcidas grandes, organizadas por mulheres. Inclusive, eu queria deixar até aqui meu muito obrigada a todas elas. É, e eu acho que você pode participar. Você entra, você entra, é, você entra no perfil, manda uma mensagem para elas e, e faz parte da torcida.
0: Tem é, procura que na sua cidade deve ter uma torcida é, já organizada com por certeza, mulheres. Com, com
3: certeza,
0: com certeza.
3: Com é. certeza. Então eu é. não Organize torcida, uma. Tem algumas é, que é, fazem é, até é. encontros, dão palestras, é, e é, é muito legal, gente. Assim, eu é importante fiquei...
1: demais. É um né? movimento
3: social, né? É. Exato. E elas. E, e assim, e por mais que sejam. É, times diferentes, existe uma sororidade entre as torcidas perfeito, femininas. É, perfeito. Elas se apoiam. Sim. Então, assim, lógico, eu sou de um time, você é outro. Tem uma aí. rivalidade, tem ok. Tem uma rivalidade do time, mas tem a sororidade das mulheres. E enfim, Sim. mulheres, né, é, gente? É, é isso aí. É.
2: E se você também,
3: se tiver alguém que queira, é líder de torcida, feminina, organizada quiser entrar em contato com a gente, ah, para falar um falar pouco sobre isso, ou
2: manda uma mensagem, a gente vai adorar conversar. Manda um direct e é interessante.
1: lá no boladas. E, e é
2: interessante pensar que, a gente, da gente conhecer as torcidas, mas também entender melhor por que que, através de uma exclusão, elas formaram é, boa, um, um movimento boa, social. Boa, ótimo. Mesmo. E, pegando o gancho da
0: Jo, que foi ótimo, queria fazer uma pergunta. Se é excludente, se torcida é excludente, se exclui, por quê? Que a gente se sente tão integrado quando está dentro de uma
2: torcida. Que, que magia é essa aqui? É, porque é engraçado que eu que acabei de dizer que é um mito da inclusão, né? Mas ao mesmo tempo, mesmo eu defendendo que eu acho que é um mito, que tem mais exclusão do que inclusão, eu acho sim que a gente vive uma sensação de pertencimento quando a gente está nesse tipo de grupo, né? Com uma torcida que a gente sente muita falta de ter na vida, vamos dizer assim, né? As uhum. coisas são muito separadas. E eu acho que a gente vive isso em torcida, por exemplo. Fiquei pensando que eu tenho essa sensação, uma cidade, sempre que tem ou jogo do Brasil, né? Ou eleições e Carnaval são três momentos em que você sai na rua e você olha... Você fala, não estou só, né? Não estou só, não estou exatamente. Está todo mundo na mesma direção. Uhum. Mesmo que não esteja exatamente com a mesma roupa. Mesmo que eu. não seja todo mundo, mundo, mundo. Exatamente, <risos> mas dá a sensação é de tenho, todo falei, mundo. Por exemplo, no
1: carnaval tem sempre alguém reclamando, ah, esses boxes, esses malucos, esses bêbados fantasiados. Sim, mas você olha para lá, tem um homem amado. de tutu,
2: tem uma pessoa com uma é. coisa na cabeça. Então Ai, dá exatamente. essa sensação de, de que está todo mundo junto na mesma direção. É. E eu acho que isso é uma necessidade necessidade humana, assim, de viver isso. Então, eu acho mesmo que a torcida, ela tem essa... Não é à toa que eu falei do mito, porque é necessário para gente olhar para o lado e pensar que o outro é igual a mim. e Quer dizer, só que tem um pequeno detalhe, se todo mundo que está ali daquele lado é igual a mim a gente também tem como inimigo a mesma pessoa, que é o outro lado. Então, isso é uma outra coisa que traz cola, é você ter um inimigo em comum. Isso, tem uma Mas, seta, né? Tá exato. todo mundo
0: apontando a seta pra lá é. e eu não estou sozinha. <risos>
3: Exatamente. Né? E, e eu é. acho que no caso do futebol, essa sensação de pertencimento, de, de união, tem muito a ver também com a questão do uniforme. Uhum. Que quando você bota a camisa do seu time, né? É, e o outro tá com a camisa do, do time também... A gente tá igual, a gente torce, naquele momento a gente é igual, a gente tá torcendo pela pela aqueles caras, a gente tá torcendo por aquele tá se time.
1: Identificando exatamente,
3: não importa se você é pobre, rico, preto, branco, Sabe? Se tá de joelho, se tá sentado, não. A gente
2: tá igual naquele momento. Tem um lado que você fica se sentindo até Nossa. maior do que você é, porque o outro é igual a você, então você é enorme. Ao mesmo tempo, o teu inimigo, como eu falei, tá te olhando e dizendo, aquele dali é meu inimigo. Eu identifico o inimigo. É muito doido essa coisa de sair com a camisa muito do time doido. depois. É, não, eu, principalmente eu nós condição, mulheres.
1: assim. Eu tenho muito medo dessa coisa de usar a camisa pra ir no estádio, pra ir no bar beber, pra ver o jogo... É uma loucura, né? Na verdade, assim, eu costumo fazer uma coisa que é horrorosa, eu costumo é ótimo. Parece que eu tô indo todo final de semana ao estádio. Mas <risos> eu é, quando eu tô muito afim de ver aquele jogo, um jogo importante e tal, eu levo minha camisa, ou meu cachecol, ou minha bandeira do time, né? Eu tenho um vestido. ah, do... é, Muita muito fashion, enfim, né? É muito, muito, <risos> e aí, muito eu geralmente, fashion. eu levo, vou à Paisana, dentro do estádio eu visto. Quando eu saio do, pro, é, do estádio, eu tiro, quer dizer, um bota a camisa, tira a camisa, que você fica. Que, que necessidade dentro, doida. Você né? Você quer é. fazer parte, pertencer a um grupo, aí você tem medo, você tira, você. Cara, é uma sensação horrorosa, né? Assim, é, é. É, tanto com, É isso, tanto com camisa, quanto com bandeira, com qualquer coisa é. que te ligue aquele time. Quando você vai ali pra, pro comum, pra rua, pro transporte público independente de se o seu time ganhou ou perdeu. Porque se ele
2: ganhou, vai, vai dar confusão. E, e, mas perder, é muito doido confusão. isso, porque enquanto você está no estádio, você se sente Segura. protegido Sim. pelo seu uhum. par. Mas assim que você sai, você fica vulnerável, né? Exatamente. É, exatamente.
0: Eu, 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 assim, sou igual a Mary. Quando vou ao estádio, nunca fui... Eu nem levo a camisa. Eu vou só com uma cor do meu time, só para dizer, é para me sentir integrada. Mas eu não vou com camisa, nem estudo, nem escudo, nem com bandeira. Inclusive... Eu tenho vários amigos que entre que me contaram, não sabia disso, que é um tipo. Um, acontece muito de você ter a camisa roubada pelo time adversário. Ah, é,
1: tem.
2: Hum,
0: sabe, tem. você entra em confronto. Tá <risos> tipo tirar uma... o escalpo
2: do inimigo. É, exatamente. É. E
0: aí fala, pô, eu hoje. Se ele rouba a camisa e faz o quê? Ele fala, ah, ele chega lá onde ele mora e dá pra mim. Um é um troféu. É só chega pra ele tirar fora, de queima. você a tua é. identidade e ser mais forte. Até porque não é barata, né? Vamos e Até terminar. porque não é barata. É. Mesmo no Saara. E fala que ele acontece, da... aconteceu várias vezes, um amigo meu que já falou, já me roubaram umas três camisas. É, o cara barata. falou, me dá a camisa, ele era mais forte, eu dei.
1: É, tem isso. Né? Lei da selva. Ele né? era isso. mais forte. Ué, é, muito mas bom. é, às vezes você tá sozinho com a camisa é. É... no ombro. Não, sozinho com a camisa no ombro, não façam.
3: Se eu tivesse sozinha com a camisa no ombro Viesse o cara e fala, Porra, acabei de roubar do cara dali Você vai me roubar a camisa
0: <risos> Pegando esse gancho da violência Infelizmente a gente tem que tocar nela de alguma forma Porque ela existe Violência no futebol, pesquisando é, Eles andam juntos há muito tempo Tem muitos artigos que contam Que desde a idade média Já se praticava algo parecido com o futebol e, e eram facções rivais. A bola, ela era dominada e não era só com mão não e pé. Era com pau, com pedra. O objetivo era tirar a ah, bola que... do outro usando qualquer meio. Dedo no olho, dedo no cu. Não tinha... Uma não coisa tinha meio rosa, né? Uma coisa... que... A regra, oh. inclusive, inclusive essa, a regra do jogo, ela era determinada na hora. Na hora falava, é gol pra cá, você <risos> pode isso, pode não pode aquilo. Vai e foi. <risos> e tinha mulher, tinha criança, a plateia, às vezes... Quem tava assistindo e não tava jogando, também levava soco, se tivesse muito perto puxado e ia vale tinha, tudo é, total eram um, um, era um jogos luta né? valia de tudo, violências típicas da época de medieval, enfim e aí eu me lembrei que na minha época tinha isso não sei que, se vocês assim, viveram gente? porrado
3: a bola. Ah, eu lembro porrado a bola. Já ouviram falar em porrado a bola? <risos> Nunca fui convidada a participar disso, não. <risos> eu, 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 eu. eu, embora ah, fosse eu uma pessoa lembro, que, que, que
2: quebrasse a canela dos meus adversários, eu não participava do porrado a bola, mas eu me lembro muito Eu me lembro, lembro que tinha, eu não jogava,
0: porque eu era menina, não jogava futebol, mas eu assisti várias. É, assim... Mas tinha bola? Tinha. Começava ah. um jogo normal, daqui a pouco eles falavam porrado a bola Aí saía tudo. É, mal, tinha porra rápido, o grito porrado a bola. E brigava assim, Aí
1: voltava pro futebol é, era brincadeira de menino tem gente é, mas fala, menino tem, isso tem essa isso né? Ai, é. gente, que preguiça, né? Muito bobo. Essa probaca. lógica Cara, não, da não, não, não vi, não participei, não conhecia porrada é. Você
2: também não era muito chegada no futebol quando era menina. Gente, mas
1: eu podia ver. Ah, tem é, é, é. Não é. gostar não significa que não. Eu tenho, total, mão, né? eu tenho um irmão, um menino.
0: Talvez eu tenha,
1: pode ser. tenha visto
0: porque...
3: É,
1: pode ser. É, eu nunca fui convidada
3: pra esse tipo de Mas você conhecia? Não, não conhecia. O mesmo que eu cheguei perto foi Guerra de Chinelo na escada
1: não, eu tinha uma brincadeira no colégio de atravessar a rua no, atravessar de um lado pro outro, né pulando num pé só e rolava umas porradas não sei o que, mas não era porrada, não tinha bola não tinha uma coisa que começava futebol gente, mas, mas o nome é muito bom,
3: né, Porrado não, bom. o nome é, é genial bom, cara. É.
0: e com porrada bom nós terminamos o primeiro tempo do no é. é, um nosso gente. episódio seu bom me surpreendi ao saber que o Drummond escreveu e escreveu consideravelmente sobre o futebol. O poema que eu li no começo foi publicado no Correio da Manhã, em 24 de julho de 1966. Drummond nunca foi um, um cronista esportivo, assim como Nelson Rodrigues, por exemplo. Ao longo de praticamente toda a vida, Drummond escreveu colunas em jornais e várias vezes escreveu sobre o futebol. Em 2002, o Luiz Maurício Drummond e o Pedro Augusto Drummond organizaram essas colunas esportivas no livro Quando é dia de futebol. E essa é a nossa dica do nosso intervalo. Ler. Vale a pena ler. Nunca é demais ler. E sempre é muito bom ler Drummond. Bem-aventurados os que não entendem nem aspiram a entender de futebol, pois deles é o reino da tranquilidade. Bem-aventurados os que... Por entenderem de futebol, não se exponham ao risco de assistir as partidas, pois não voltam com a decepção ou infarte.
1: Drummond,
0: mais uma vez! <risos> uh! não, e dessa
1: vez, né? Um específico total. Exatamente. Muito bom. bom, nós falamos das torcidas. E, aí, e o torcedor?
0: E o estranho personagem, o torcedor. A Mary falou um pouco já sobre os Geraldinos, sim, né? Sim. Mas... É... O torcedor pode tudo, né? A pessoa física, né?
2: A pessoa física, <risos> ele pode. É jurídica ao mesmo tempo.
0: <risos> ele vai do desagradável ao engraçado em segundos. Né? Eu, como torcedor, eu sou assim. Eu, eu, o time tá perdendo, eu falei, esse time é um lixo, eu não assisto mais uma partida, na hora que faz um gol, eu vou pra janela e falo! Pô, <risos> é melhor
2: time do mundo! <risos> <risos>
0: Enfim, e como é que é a relação de vocês com torcedores? Como torcedoras, vocês têm alguma história, assim, de vocês como torcedora? Conhece alguma? Ó, oh, eu vou falar de mim. Eu torço pro meu time é... e eu, hoje em dia eu sofro menos. Eu já sofri muito de perder o sono. Mas hoje em dia acho que eu cheguei num lugar zen, num lugar no nirvana. E que meu time perde, eu desligo a televisão e durmo um sono bom. Graças a Deus, passei dessa fase. Mas eu, às vezes, eu sofro tanto antes do jogo acabar, se ganhar, se perder, que, eu, que às vezes, por exemplo, semifinal, ou, ou quarto de final, o primeiro jogo, eu falo assim, ah, e de repente, é melhor perder porque ele não vai ganhar, e aí se ele ganha a quarta de final, vai ter mais uma semifinal, e vai ter mais uma final, e é mais sofrimento, e eu não aguento mais sofrer, de repente, é melhor ele perder agora, isso passa pela minha cabeça. Que doido, né? De vez em quando passa pela minha
3: cabeça, muito doido. Mas, mas você já externou isso alguma vez, ou é uma coisa que você fica ali... É a, a primeira sim, vez sim, que eu sim. falo sobre
0: isso. Nossa. Desculpa. Olha, não, eu tô dividindo é isso com vocês.
3: Só com a gente, não eu vou
2: eu, eu, eu sofro
1: sozinho, eu não posso falar isso pra ninguém. Uhum. Se eu falar não, isso pra vocês, eu amigo acho amigo engraçado. E a porque... é preocupação da ver eu assim: mas você já esterrou, é é uma coisa interior, é. nossa cabeça coisa você né? sofre. Uhum. Porque a gente tá vendo aquele, aquele momento passado. Né? Porque
3: eu acho que eu não
0: sou uma torcedora muito otimista. Eu sou sempre aquela que fala assim: vai perder Tem tudo pra dar na merda.
1: Ah, não. Tem torcedor,
0: desculpa, tem torcedor
2: que você fala assim: não, vai ganhar, a gente
0: já ganhou. Tenho certeza, não passa pela cabeça é. dele. O Sim. meu passa, porque, é. enfim,
2: porque não é. passa. Mas eu acho engraçado. Tem é um medo, né? Porque você estava falando do torcedor e eu tava pensando assim, porque tem um lado do impacto que o jogo tem na pessoa. Então tem isso. A pessoa que sofre, a pessoa que, por exemplo, como o meu pai não quer assistir o jogo, se tranca no banheiro na hora do pênalti, coisas assim, tem então, um impacto assim, do jogo na pessoa, e tem aquele torcedor que acha que ele tem impacto no jogo. Esse
1: é torcedor raiz, né? Sim. Que ele fala, ele xinga, troca, tira o fulano, que, que a, a cueca brincar.
2: que ele tá usando é, é que prejudica é. o time. É. Tem, é. Né? Eu tem uma era.
0: conhecida flamenguista que ela assistiu todos os jogos de 2019, que o Flamengo ganhou a Libertadores, com a mesma calcinha e a mesma blusa. Gente, ela é
1: lavava, filho, claro. Deus entre um jogo e outro. Mas tem uma galera que não lava, é, hein? É, tem
0: uma galera. Pelo amor de Deus, gente
3: usar calcinha. Tem suja, gente, mas se
0: lavar não adianta. Tem gente que acha que você lava. É, imagina adianta.
3: a nhaca da calcinha
0: suja. Não Ai, e, que nojo. E, eu, inclusive, eu tenho uma amiga minha, eu tô falando do, do Flamengo, aí lembrei de 2019, que ela é separada e uh, era dia do, do marido ficar com a filha na, no, no final de semana da final da Libertadores. Hum, e aí ele ligou pra ela falou, sabe o que que é, dá pra gente trocar, porque tem a final. Ela falou, não, mas qual o problema? Ela fica no quarto. Ele falou, não sei o que que é, que a gente assistiu todos os jogos com a mesma galera, Uau. né, com os mesmos amigos. E, e, e ela não tava aqui. então. Pô, assim, mas, ela...
2: francamente, eu conheço essa história, hein? É. No, no caso, amiga, sou eu. <risos> não, eu não queria falar. Eu não queria entregar, mas eu <risos> não me entregar. Mas ela é, né? entregou. Já que você é. ia
0: falar sobre você pode falar. Mas, então, essa, essa história é maravilhosa. maravilhosa. Não, essa
2: história é maravilhosa pelo seguinte: quando ele falou, eu achei que ele tava preocupado com a criança. Claro! a criança vai lá pra casa. Um monte de um mamão, bebê, Exatamente, bebendo. bebendo, bebendo. Não! Ele <risos> estava preocupado com o impacto da criança, no <risos> O Flamengo, não foi <risos> do jogo na criança, não da criança no Flamengo. Porque ela ia desestabilizar o time. Ela, ela ia, ia azar não. né? Ela, ela ia, ia dar... Não é só dar
0: azar gente, de repente ele tava protegendo. Porque gente. vai que o
2: Flamengo perde,
0: todo mundo ia botar
1: culpa com... gente, com... gente. Não, não é só maluco, é. Botar era, culpa criança... é maluco Ju...
3: era quase uma criança vudu, né? <risos> exatamente, vai que a criança perde. Eu
0: Mas não, eu acho que o medo dele
2: foi esse também. Ele ia expor a filha numa situação que não Não, sinceramente, não. Não, peraí. Não, sinceramente, <risos> eu acho que isso é exatamente o que eu tava falando. Porque a pessoa pensar o impacto do time na sua vida, uhum. tudo bem. Mas você, <risos> <o> seu impacto <risos> na vida do time. Mas a, é muito... A minha é questão, temporada. o que
3: você falou, Val, eu, eu penso o seguinte. Será que ele... Estava com medo do que os outros iam falar da criança ou do que
2: ele ia falar da própria filha, entendeu? Ei, eu era isso! Era isso! Assim. O ex-marido era meu? Quer dizer, eu, é meu? Tipo, ele é ele, mas é meu! É assim. Gente, maravilhoso! Mas, mas o jogo da foi eu tentando entender, entendeu? Eu com a minha lógica de mãe Ai. dizendo, ah, tem razão, Ai. ela não. Não, mas aí logo eu senti a lógica dele,
3: aí, aí, uma, uma lógica. Que é Super maravilhoso né? e, Zé, e você, Fefa? Cara, na minha casa tranquilo. Assim, eu, eu como torcedora sou uma torcedora Zen Candy Crush Eu sou uma torcedora
1: <risos> De olho, olho no
3: Ilharão é Eu bom. sigo No Candy Crush, de olho no Ilharão O meu marido, ele é um Torcedor tranquilo também, lógico Ele grita lá, ele vibra ele, Às vezes ele grita gol, quase infarto Leva um susto, né mas assim, na minha casa, de, na minha infância, o meu pai e o meu avô sempre foram fanáticos por futebol. O meu avô, ele era tão doente pelo Flamengo, era tão enlouquecido, que chegou um momento da vida dele que ele não podia mais assistir o jogo. A pressão subia. Então o que, que ele fazia? Ele tirava um cochilo. Agora, como é que ele conseguia? E o não adoro, sei
1: gente.
3: É. Jogo do Flamengo, quatro horas. Aí, chegava, sei lá, três e meia. Ele já ia pro quarto. Se enrolava <risos> todo no cobertor.
0: e tava dormindo. Não conseguia dormir. É, Porque o pessoal Exatamente. grita, né? Eu vi a vizinhança. Eu, já, aí... eu, já, eu vou confessar que eu já tentei fazer isso. <risos> o meu time tava perdendo. E aí eu falei, eu não vou assistir, vou deitar. Mas eu não consegui dormir e fiquei esperando o grito de gol. É, Porque claro. Falei, e,
3: e aconteceu. Eu acho o torcedor, o torcedor, assim, se a gente analisar mesmo, ele é um cara muito esquisito, né? É, é, um, é uma coisa esquisita. Você dá vida, né? Parece... fanatismo, Exatamente. Né? Uhum. Eu, eu tenho uma amiga que ela, ela tinha um peguete. E aí, um dia ela chegou pra mim e disse: Desculpa, assim.
1: peguete é cringe? Ou
2: já, ou tá, ou eu já, eu não sei. Eu sou cringe, já, ah, gente. Peguete, de... Não, não eu
1: adorei. Eu... Não, fiquei pensando, é. será que não dá pra. É que crush já é
2: cringe. O né? que, que é já, cringe? crush, já virou cringe. Ah, então já vamos é... pro peguete. Peguei, é então, coitado, tá, tá ferrado. Desculpa, Fefa. Tá, tá maneiro, gente. Tá tudo tranquilo. <risos> a gente nunca disse que tinha cringe. É, gente,
3: pelo né? amor de Deus, eu sou gatinha. Olha só. Então, ela tinha um peguete. E um dia ela chegou pra mim e falou assim, Fernanda, você tem uma calcinha do Flamengo pra me emprestar? <risos> eu falei, claro que Eita. não. <risos> eu falei, lógico que eu não tenho uma calcinha do Flamengo. Caramba, não. Eu falei, mas o que você quer uma calcinha do Flamengo? Ela falou, não, olha só, é porque eu tô pegando aquele cara, só que ele é Vasco. Eu falei, hum... já começou errado, Sim. né? É, falei, o, o mas o, 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 que, o que que tem a ver a calcinha do Flamengo com o fato dele ser Vasco? então então. É porque ele me perguntou se eu podia usar a calcinha do Flamengo. Porque ele queria comer uma flamenguista. Eu falei, hum. oi? Nossa. Ele queria o quê? É, era porque ele, ele queria comer o flamenguista. Eu falei, o flamenguista? É
2: fantasia. É,
3: né? Uhum. E aí, enfim... Ela, ela, ela não usou a calcinha do Flamengo, porque a gente depois ficou conversando e falou, cara, isso é muito bizarro. Eu falei, você vai ficar... Sem afim mesmo de botar muito, a calcinha muito do do é, é. é Muito agressivo. É. E né? aí o Peguete não foi pra frente. O Peguete desandou, que entendeu? Bom, né? Graças mas... a Deus, rolou um 7x1 em cima do Peguete e acabou o jogo com o Peguete. Pois é, mas
2: aí eu fico pensando nesse fenômeno, assim, de que o torcedor, ele não é um, um personagem à parte, né? É, é meio como esse fenômeno Bolsonaro, né? Liberta na pessoa o pior dela, né? Mas essa história me lembrou de você dizer assim, ah, porque isso sai, eu lembrou uma história de uma amiga minha, uma vez ela chegou pra mim e falou assim, eu perguntei aí, como é que tá o namoro? No caso nem era o Peguete, era um namoro mesmo, que tava ótimo, ela adorava, o cara era ótimo, tranquilo, um amorzinho, tava pensando até em casar. E aí ela vira e fala, Joana, eu preciso te dizer uma coisa porque eu tô arrasada. O que que foi? O que que ele fez, né? Já pensei que o cara tinha feito. Não, você sabe que ele é botafoguense, doente, e aí sempre me convidou, eu não gosto muito de futebol, me convidou, fui assistir um jogo do Botafogo com ele. Eu falei, sim, e aí, Joana, foi ele entrar no estádio, ele se transformou. Sabe aquele garoto doce que você conhece? Não sei o que, não sei o que. Ele virou um monstro. Mas ele alguém xin... fica monstro torcendo pro Botafogo?
1: muito o torcedor é tão doente que até pelo Botafogo ele fica... Cada um cheiro. tem a tara
2: que escolhe, né? Desculpa, <risos> Botafoguenses. Desculpa. ele o que fez. ficou transtornado. Xingava os jogadores xingava todo mundo, xingava ela. Ela viu nele esse... Sei lá, ser... de exatamente né? que estava dentro dele não é verdade que não foi o botafogo que colocou nele Claro. exatamente ele, é uma catarse de um lado e ela tinha toda a razão de ficar preocupada e agora porque agora ela sabia que ele tinha esse lado é. como é que Iniciou? casa não, ela continuou Michou, é e depois casou errado. e a coisa deu muito errado. Ela deveria ter escutado esse é Cara, mas é porque isso é super
1: importante, né? É, essa questão da agressividade, dessa coisa de você conhecer a pessoa no momento quando é torcedor. Você conhece muito a pessoa. Porque tem um o um torcedor muito bacana e tal, da festa, né aquela alegria, o torcedor fanfarrão, né? da, da, da festa mesmo, da rua, do bar, da felicidade e que tal. Que até xinga, mas não agressa. É, Exatamente. que tira o sarro do outro, mas leva salve. na brincadeira, é, com tem Mas né? tem uma coisa saudável nisso uhum, tudo é. e tem aquilo que a gente vê que não é saudável, né? Que é o torcedor que arruma briga na rua, que vai já com o intuito de se aborrecer de brigar, aí ele briga se o time ganha, ele briga se o time perde, ele bebe se o time ganha, bebe se o time perde, chega em casa, bate na mulher se o time yeah, ganha, bate é, é, na é, mulher é. se o time perde, bate nas crianças, é um inferno. É uma figura completamente descontrolada, sabe? Sim. Então... Não tem a ver com o jogo, não tem a ver com ser torcedor, tem a ver com a figura agressiva que é, não consegue é, se controlar é diante falando, é, né? é, os embates da é, vida, é, São né? os gatilhos que vão sim, acionando essa agressividade. E é, infelizmente a gente acaba. Né, não tem como também não falar sobre isso pelos exemplos que vocês trouxeram e pelo que a gente vê, às vezes as ruas se tornam grandes campos de batalha. Uhum você olha e fala assim, gente, isso não tem a ver com futebol, tem Exatamente. a ver com outra viagem dessas pessoas, eles marcam,
2: tem a ver com a humanidade Existem, né? é, a eles marca marcam rede pelas redes sociais Vou é, é o porrado bom que eu falei é É assim, uma não, violência um absurda com né? Com, com consequências mortais, Morte, com, com, com patagens, Exatamente. Sim. É
1: onde. Infelizmente. É fogo, né? é faca, é vidro, é arma, tem tudo. Por espeto mesmo. de churrasco, espeto de matar, é... churrasco. É. Tem gente morrendo por causa de futebol. É. É, hoje em dia eu acho isso
0: cafona. Chega assim, é, é de uma cafonice você pensar que o cara tá marcando uma briguinha, é. Porque eu sou do time. É. Gente, tanta coisa! Não, e dá é uma Você vê o
2: nosso episódio aqui. A gente começou falando da beleza da torcida. Do quanto tinha, né? De belo, de fascinante. Ah. E a gente termina falando em que lugar isso pode parar, né? É, exatamente. Esse, é. Essa é. paixão, porque paixão é isso, patos, né? Ela pode ser o amor e pode ser o ódio, né? E, Total, é.
0: E Não. isso que você falou é, é importantíssimo, João porque por conta de, da falta de punição dessas pessoas, que isso acontece e volta a acontecer... Teve gente que tem torcedor que já foi preso na Bolívia porque matou alguém que uhum. não sei o que e depois veio... E não muda, não acontece nada. E acaba sujando esse espetáculo. Sujando a imagem desse espetáculo que é a torcida. É. A gente sabe que são poucos. A maioria não faz isso, mas são muitos.
2: É, é, eles fazem eles um estrago. Eles não e... são a maioria, mas são é, muitos. Eles é. não são poucos, não. não é. são. Eles são demasiadamente humanos, né? Nesse sentido, que não é uma exceção. <risos> é, Sim, é é, exatamente. É. Então,
0: olha, subiu a placa de acréscimo! Opa! No acréscimo de hoje, a pergunta é... Para quem você daria uma grande vaia?
2: Ih, gente. Bom, vou pegar carona no que a gente estava falando e vou dizer... Para quem transforma o amor ao time em ódio ao outro. Muito, Muito bom. Muito Também vou essa carona
1: aí do que eu estava falando. É, é isso, né? A gente precisa perceber essa história da sua amiga, aí Cara, a sirene liga, você precisa perceber, né? O cara, o cara chega em casa, bate em você, ou fala uma coisa horrorosa... Te humilha, né? é agressivo de alguma coisa, torna uma violência isso. E aí eu queria aproveitar esse lugar aqui para falar sobre essa questão da, da violência contra a mulher, né? que acontece em qualquer lugar, em qualquer horário, com qualquer pessoa de todos os tipos e lembrar aí é, a cartilha Maria da Penha em Ação que lá na Cartilha Maria da Penha ação tem ó, todos os tipos de violência que a gente agora está conseguindo entender e, entre aspas, catalogar, para entender que às vezes um gesto que antes parecia mínimo e nada violento, às vezes até parecia um gesto de amor, de preocupação, de prevenção, é um gesto violento e, e é isso, eu queria deixar essa dica, a Cartilha Maria da Penha, ela é distribuída em muitos lugares, nas delegacias de mulher, nos centros de apoio, mas você dando uma gulgada, procura lá, cartilha, Maria da Penhação, você vai ver em, em várias páginas lá, e você vai poder dar uma lida, uma, uma leitura importante, interessante, fácil, e é isso, tem que ter no bolso.
2: Queria falar sobre e isso. E se aí, conscientizar da violência nossa de cada dia. Né?
1: Exatamente. A gente precisa, aliás, assim, não somos nós, nós mulheres, todos, todos, o mundo todo precisa ler, entender... De cada violência dessa, o que que é isso? A gente precisa se informar, senão a gente vai dançar. Basta,
0: né? Basta. É, basta, basta tá demais, tá demais. Contra a mulher, então, tá um absurdo. Fefa, bom me surpreenda.
3: Eu vou te surpreender, tá? A minha grande vaia vai pra ninguém mais, ninguém menos, do que, do que, do que... Jair Messias Bolsonaro! Nossa, <risos> Nossa que surpresa! Que
2: surpresa.
3: Ah, merece, merece, merece! Merece! E, e hoje eu vou resumir. Vai por tudo que ele representa. Fim.
1: Com Gente, mas é assim, um cara violento, agressivo, preconceituoso.
0: <risos> Vamos lembrar. É porque
3: Exatamente. não dá pra
1: falar
0: dele, porque
3: realmente
1: é. você Ah, dá um ranço.
0: tem ranço. Cara, minha vaia, vai... vai. Ah, vai para o marco temporal, né? Eu não deixo índios em ah, paz. Pelo amor de Deus! Gente chata, tem terra para caramba para fazer uma porção de coisa. Deixa os caras lá, estão cuidando. Não e é por direito, negócio.
1: Val, sabe? É que gente chata, ah. sabe? É isso. Não vou nem me alongar. Minha vaia vai para eles. Uh. Deixa eu só terminar rapidinho a minha fala aqui da, da Volta depois de eu falar aí da cartilha maneira da penha, uma coisa que. Não, você precisa ter e gravar isso, qualquer, qualquer problema com você ou com alguém que você está vendo, mesmo que você não conheça, denuncia, liga 180, 180, lá você vai saber onde é o centro mais perto, a delegacia de mulher mais perto de você que pode te auxiliar, a denúncia será feita, funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, garantem o anonimato, não deixem de, ó, gravem esse nome, esse número 180. Encerramos mais um episódio de
0: As Boladas! Uh! Obrigada a você que ficou até o final. Obrigada a você que não ficou e não vai ouvir o que eu tô falando agora. <risos> perdeu perdeu o Playboy. É. Playboy! Tem alguma história de torcedor? Conta pra gente. Você, como é que é, torcedor? De que torcida que você é? E o estádio? Que maravilha! Qual o estádio que você mais gosta? Segue a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter, a gente tá no Facebook, procura Boladas. E também a gente vai colocar o link aqui na descrição, pra você não ter que ficar saindo procurando nada por aí não. É só olhar aqui na descrição, clicar lá que vai estar. Tá. Um beijo, até semana que vem com mais um episódio de As Boladas!
2: Beija! Uh! Uh! <risos>